0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。二零二零年是全球正经秩序巨变的一年，当然就产业面来说也是如此。从许多的报道中，我们都得知。许多中小型企业乃至于家族企业都感受到了经营迫切变革的危机，而开始思考数位转型以及如何应应科技的快速变化，希望能够跟上技术日新月异的浪潮，避免被对手弯道超车。今天我们很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所税务投资部的资深顾问孙欣 （Sonia）。和 Sonia 聊一聊，近年企业在数位转型以及企业追求创新上面有什么样的观察以及洞见 ？Hello Sonia，Hello
1: Peter， 你好，各位听众大家好，我是 KPMG 的 Sonia。在开始之前，请容我简单的介绍一下我的经历。我其实是一个法律人，过去在美国跟台湾都有在法律事务所担任法律顾问的职务。那另外我也在红海还有中华开发产业里面担任过 In House。
0: 哦、oh, ，所以你在事务所跟在产业方面都有两边的相关的经验
1: 。是的，没有错啊、呃。我这样多元的经验，其实也导致我后来加入 KPMG 的时候，我有相当大一块的业务呢，是在服务新创还有产业从事创新的这一块。
0: 所以，服务相关的投资是您目前在 K B N G 主要的业务内容，是吗
1: ？可以是这样说，主要是投资于新创的这个领域
0: 。那如果我们从疫情后的时代来看的话，通常您会认为说，这对数位转型还有以往专注在线下经营的业者会有哪些的影响跟冲击
1: ？其实一直以来，新创的动能都在台湾跟国外，其实是都有的。不过，在去年在疫情之后呢，我们发现有更多的投资人加入，想要来投资新创的这个领域。最主要的一个很大的差异点是企业的创投，或者是企业啊中大型的企业。那在这个 COVID-19 的分水岭之后，一般来说投资会渐趋保守。可是我们看到很多大型的企业，他们开始呢呃跳出自己的 comfort zone。然后开始接触跟自己本业差很多的，呃，尤其像国内的话，大部分都是做制造业、科技硬体的。可是他们现在呢，都非常非常的 active 的在看软体的，不管是 AI、o t 那5 G， 那甚至呢，呃 ，AI 好的一些，不管是晶片或者是底层的技术。那因为我有很多新创的客户是属于这个领域的，所以在过去2020年到现在。那在他们被这些大厂募资的这些活动的频繁度来看，的确是有一个很很显著的增加
0: 。是这几年新创的浪潮里面有一个值得重视的趋势，就是说以往我们总是希望把东西改得更新、更快、更好，或者是更便宜。但是这几年我们看到整合跨域打破了以往的规则之后呢，许多因为基础科学的应用而带来的变化，已经成为了新创重要的业务的内容。那这有一个专有的名词哦，叫做 deep tech， 就是从源头或者方法上面改变以往的业务模式。在 deep tech 这个术语上，您可不可以跟我们介绍一下现在的发展以及进度呢
1: ？哦，我虽然不是科技的背景出身哦，那我大概对 deep tech 这个的这个技术的用智的深刻了解，是从我客户这个实际的业务上哈体验到的哈。呃，因为我们以前理解的一个业务，通常它是做化学。或者是他是做机械，或者是他是做呃所谓的高端的精密技术啊制造。那我们客户在不管在 AI 或者是在最近有的 Meditech 的这个领域哦，那会发现说他们要结合可能是 Biotech 这种基础的一个科学 Science 的领域。跟其他另外 AI 的这个领域，那这些是在科技或者在 science 不同的一个领域之间的跨界整合。那这一块呢，其实对我们客户来说，代表说他们的创办的团队其实都是来自完全不同科系的背景哈、哦。那他们自己本身在 proof of concept 时、哦、候都要互相的去做配合摸索。那那一段时间绝对不是很短就可以做成的，好，所以在这个过程中，我常听我客户他们自己也是在摸黑的再去做体验，那甚至呢，他们的这样的一个整合呢，去跟大厂或者是跟比较机构型的投资人的一开始要费很多力气去说明，因为他们这样的一个整合在以前是非常的呃难以想象 ，unthinkable 的。
0: 虽然企业都急于创新，但是就像您讲的，双方在合作过程中，很大一部分的时间可能是在探索对方能力的极限，还有想要投入的这个兴趣到底在哪里哦。那以往我们总是希望改良，就是当成一种创新了、嗯。但是现在依您的说法来看的话，通常这个东西会长成一个完全不知道什么的模样。那未来的创新哦，您认为会发展成为一个？产品功能更好用，这样渐进式的创新，还是像二零零七年的时候，贾伯斯发表的 iPhone 这样子打破以往所有的规则的创新呢
1: ？我觉得，呃，两种创新都会一直持续的延续。哈、哦，像您刚刚说的，渐进式的创新是所有企业哈、哦，通常它针对它第一代的产品或服务，持续的改良、优化消费者或是客户的体验，那是一定得要做的。不然他在他的本业可能就没有竞争力了哈，那所以这一块也是所有企业最擅长的。可是破坏式的创新在这。过去的不是只是疫情之后，在之前，因为5 G 跟 AI 打破了一些我们原本对科技应用的想象的一个界限哦，导致说在很多科技的应用会超乎我们原来的预想哈。那在这种前提之下，破坏式的创新的可能性就更大了。也因此，我们认为说，呃，企业以前擅长的渐进式创新，它有很多的图。可是现在这些唾未必能够在破坏式的创新能够预防他们被所谓的弯道超车哦，所以呃也是因为这样子，我们最近有在观察很多大的企业哈、哦，他们已经呃针对破坏式的创新，他们开始采用呃，一个我们叫做 CBC 的一种呃工具或者是手段。那 CBC 的工具呢，它其实它不是一个新的概念，可是它的确。是在最近这几年，针对很多的一些，尤其是国内的企业呢，也开始渐渐的拥抱这个概念
0: ，拥抱外部的团队哦，结合试图创造出一个全新的东西，这是 CVC 的一个重要的存在的目的，对不对？不过，就像您讲的，其实 CVC 已经不是一件新的事情了。那为什么企业近年为了防止被弯道超车，好像 CVC 的角色又突然变得非常重要了呢？
1: 是没错的哈，简单的讲一下 CBC 的历史，它在1914年，哈，是首创于杜邦企业哈，
0: 所以一百年前就存在。对，
1: 而且它那个时候呢，它的 CBC 投了一家大家都知道的公司，就是 GM 通用汽车。那在这之后呢，主要是以美国为首，在 CBC 这个议题或在这个呃概念上，其实他们很多企业哈都在做 CBC 的运作。那有成功的，也有失败的。那近期最成功、最让我们津津乐道就是 Intel Capital。Intel Capital 它透过广泛的投资，维护它在半导体跟晶片这个领域不可撼动的龙头地位。那它其实也培养了很多非常优秀的创投人员。那也包括我们台湾，我我也很有幸认识几个呃 CBC 的前辈，也就是都是 Intel Capital 出来的、哦那再来，我也想要分享一个很有趣的趋势，也就是说，呃，我看了一下这个 C B Insight 从二零一八到最近上个礼拜才出来的二零二零的报告，它会去统计全球前十大的 C B C， 一直以来一直到二零一七一八年都是以美国为主导哦，也就是前十名大概有前八名都是美国，可是从二零一九开始，前十名中有五名其实都是亚洲，韩国、日本跟中国。哦，就占了五名哈、哦，所以也可以呃说明一下，就是说这个 C B C 不会是只是一个美国的游戏。那我相信亚洲的这种科技强国中日韩，他们也发现美国原来成功的秘密在 C B C 的一个很兴盛的一个现象哦，所以呃他们这两年开始也急起直追
0: 。那我们看到除了 C B C 以外，其实企业内部。研发创新的能量也是不绝的、哦。举例来说，我虽然不是在企业内任职，但是我知道很多的制造业一定有研发中心，一定有 R&D 这样子的部门。他们的职能、他们的要求，或者说他们能够发挥的这样子的能量哦，和您提到的 CBC 有什么样的不同呢
1: ？其实 Inhouse 的 R&D 最擅长的就是您刚刚我们分享的这两种这个创新中的第一种，也就是渐进式的创新、哦因为他总要针对公司现行的产品跟服务，还有一些客户的一些客数啊、需求呢，他不断的去 improve。那比较困难的是，你要叫这个既有的 R&D 去处理这种破坏式的创新哦，那这是非常有困难的。因为首先这些 R&D 就不能坐在办公室，哦，他们可能每个月都要出去哦。那反观过来，我们讲一下 c B c 好了。那 CBC 不管它是一个 standalone 的子公司啊，例如它假设在一个好，我们来举个例，神上好了。那神上的 CBC 它也许公司形态啊，它不管是一个独立的主体，可是它里面的人呢，基本上都不会坐在办公室的，每天出去哦，可能根据各自 assign 的一个要去 cover 的领域，他就会到处的去看公司，他可能去加速器。他可能会去一些学研单位、名优探访的，去找可以投资的标的。那这样的一个情况中，他就会在短时间累积大量的一个能的一个见识，就针对假设他是针对 AI， 他就会看很多很多的技术，跟很多人讨论，甚至他也会了解说哦现在的趋势。那这一块的话，其实是我们在大企业的研发团队大概是不会做这样子的事情的，哦，所以才会说大企业的研发团队强在渐进式的研发。那可是，如果要走所谓的破坏式的创新哦，也就是说，我们要找一些可能以后在整个服务跟产品的一个提供上，会整个会有结构性改变的这样的一个方式，不管是技术或科技，其实我们不太能够单靠 R D。我倒是也不是说 Inhouse R D 做不到，只是说 Inhouse R D 它一定需要。这个 CBC 的帮忙，我去看看外面的人怎么做，去看那些没有大企业护航的新创，他们就会非常的敏感，好，会看所有市场的很敏锐的这个脉动，马上做调整。那这一块就是我们希望大企业透过用 CBC 去投新创，然后把这样的一个 know how 再整并进来，它原有的这个研发能量
0: 。所以，我们如果把战略跟战术稍微区分一下的话。嗯战略的目的是要让企业本身达成创新，那 R D 或者说研发中心是一种战术一种手段，另外一种手段就是 CVC 在外面哦，您讲的寻优探访达成同样的战略目的，是可以这样说的，对不对
1: ？是可以这样说的。从另外一个观点，你也可以说 CVC 它也有很多不同的策略目标，所以它是一种工具。那在以前，像我们刚刚讲的，从杜邦开始，那他们他被利用的工具可能是去做跨领域的扩张，可是不必然是创新。意思就是说，他可能当初杜邦他知道他在战后，好、哦、一次战后，他在卖这些军火、化学的这些这些呃成分，好、哦、给这些政府来说，他的业务会萎缩。所以，他其实是只是想找说，那我们要把我们之前赚来的钱，再转投到其他会赚钱的业务。好，所以他在之前，不管是在第一波的这个 CBC 到第二波，其实大家都比较 focus 在我赶快去做转行后或者转领域的动作。可是，我们最近碰到的 CBC， 它其实不必然去投一个成熟的领域，它反而去投一个下次呃，等于说下世代的一个技术或应用的方向。啊，那那不一定会赚钱，可是那一定会带给他们整个产业，就是会整个集团，然、哦、在这个研发方向，或者是以后他们要做转型的，是非常有意是非常重要的一个呃战略的方式。
0: 您好像也提到说，其实企业在接班的时候，同时要完成转型，是一件不太容易的事情。毕竟第二代不见得能够跟第一代做一样的业务，有一样的耐性跟本事哦。是但是第二代能够闯出的创新，肯定是不一样的。所以在接班转型这个议题上，当然台湾的企业是相当需要去琢磨的。企业第二代可以如何透过 CBC 来顺道达成转型这样子的战略目的呢
1: ？是的。其实我有一个比较简化的比喻，好了，我相信企业家第一代哈、哦，他们这个虎父无犬子，所以他生出来的第二代呢，只有两种可能。第一种可能跟他一样是一个千里马，是一个创业的 material， 或者是他是一个可以去在延续第一代的这个辉煌的哦，成功转型的一种领导人才，好，这他是千里马。可是他也有可能他不是千里马，可是他一定也有可能就是伯乐。好，那如何让第二代自我去做一些能力的探索？我们认为可以做类似像 CVC 的事情。他也许在这个 process， 他可能是个四五年，不断的看一些跨领域的东西，然后在投资的过程中也协助这些新创去做这个所谓的扩张。哈，也就是说，他不是只是投钱，他也去跟着这些新创的创业家一起啊去了解这个市场的脉动。那在这个过程中，他应该。投了那么多家，陪伴了那么多家，他的视野跟他的磨练，其实他最后也会发现说，他到底是千里马，或者是伯乐。他这个过程，我们是是因为我自己个人的一个经历，就是我在辅导这些新创创业家，我自己也觉得，我不管在我的专业的深度或广度，我自己也得到很多的一些收获。所以我也很相信说，如果是一个企业家的二代，他能够经过这样的一个过程，他一定可以最后。找出他到底是千里马，或者他是伯乐 ，either way 对他都是好事，也对他的家族传承来说，达到了一个荣耀的传承吧。
0: 在探讨家族接班转型的时候，通常我们会忽略了一件事情，就是不一定下一代一定要跟上一代做同样的事情啊。今天在我们的对谈中，其实达成了这个非常重要的一个共识，就是说你可能不是千里马，但是你也许会是发现别人重要关键的这个伯乐。所以今天这一集呢，我们也非常谢谢 Sony 啊带给我们一些很重要的观点，让我们看到说台湾企业在接班转型的路上，不是只有一种选项，也不是只有持续性的压。低成本或者是改良现有的产品，这些服务手段可以做而已。我们还可以透过 CVC 达成更多具有竞争力的投资，找到更多对市场更有敏锐度的投资项目。今天非常谢谢 Sonia 来到我们的节目
1: ，谢谢你的邀请，我很开心能跟大家来分享。
0: 是，希望下一次呢能够跟 Sonia 在这边有更多关于新创企业在台湾还有在全球发展趋势的一些分享。
1: 好的，没问题的。KPMG
0: 之声新浪节目，让我们下一集见，谢谢。拜拜，
1: 拜拜，谢谢。